0: Zeptej se vědce je projekt, který na sociálních sítích prostřednictvím fundovaných a vyzdrojovaných odpovědí na otázky z různých oborů propojuje laickou veřejnost s více jako stovkou vědců. A za vznikem téhle nejdříve facebookové stránky a nyní již Institutu pro komunikaci vědy stojí trio vědkyň Adéla Šimková, Teresa Ormsby a Kristýna Blašková. No a první dvě zmíněné už jsou v tuhle chvíli se mnou ve studiu rádia Wave. Já vás tady vítám. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Dobrý den.
0: Na začátek. Asi se hodí zmínit, kde je Kristýna Blašková a proč tu není s námi.
1: Tak Kristýna, od které vlastně vzešel ten úplně původní impuls něco takového založit, je momentálně pracovně na postdoktorantské stáži v Americe na Stanfordu.
0: Kde má projekt Zeptej se vědce své kořeny? Už jste tady trošku zmínila, že v tom má prsty Kristýna Blašková. Tak proč jste se rozhodnuli, nebo proč se ona rozhodnula, jak to vlastně bylo potom, kdy jste se přidali i vy dvě, že založíte tu facebookovou stránku, kde budete lidem odpovídat na, na otázky z těch, řekněme, jako vědeckých témat?
1: Tak my jsme už dlouhodobě pozorovali, nebo dlouhodobě v nás rostla nespokojenost s tou debatou o vědeckých tématech na sociálních sítích, protože lidi si různě spekulovali o dejme tomu, očkováních jejich vedlejších učincích a tak dále. A my jsme měli všichni individuálně tendenci se do těch debat zapojovat a vnášet do nich nějaké podložené informace a třeba přikládat odkazy na výzkum ohledně těch témat a tak podobně. A Kristínu napadlo tohleto dělat systémově společně a založit nějakou platformu, kde se lidi můžou aktivně ptát. Takže já jsem to potom rozběhla ve chvíli, kdy jsem byla na mateřský a měla jsem spoustu, nebo ne, spou... ne spoustu volného času, ale spoustu času, co jsem trávila na sociálních sítích, při a tak podobně a tímhle tím způsobem se to vlastně zrodilo.
0: Takže se dá říct, že covid byl ten spouštěč. Jaké jsou vlastně vaše specializace všech tří?
1: Dalo by se říct, že COVID byl takový katalyzátor, který to urychlil a, řekněme, zakutnil tu potřebu něco takového udělat. A moje specializace je chemie. Kristýny specializace je především biologie nebo buněčná biologie. Biochemie. Biochemie. A týrku. moje asi
2: taky biochemie, imunologie. já i během a jsem potom dělala výzkum jako epigenetiky a takovéhle, takže mám, mám trošku jako širší ten rozsah.
0: Začali jste na Facebooku, aktuálně už fungujete na Instagramu i Twitteru. Liší se z vašeho pohledu nějak tyhle tři sítě, třeba co do typu otázek, které na nich dostáváte?
1: Částečně ano, Trošku jsem si všimla toho, že například na Instagramu se častěji objevují otázky spojené s malými dětmi, ale jinak vyloženě nějakých nějakých víc vzorců v tématech nepozoruju.
0: Na základě čeho vybíráte otázky, které potom budou zodpovězené?
2: My je nevybíráme, to vybírá veřejnost. To záleží, na co se nás kdo zeptá. Takže my vlastně se snažíme odpovědět každému, neselektujeme, na co budeme odpovídat. A potom akorát jenom vybereme, co budeme dávat na sociální sítě s nějakým časovým spožděním, ale to je spíš kvůli tomu, abychom ty témata měli pestrá. Není to tak, že bychom nějakou otázku neplán nebo odpověď neplánovali vlastně zveřejňovat.
0: Takže není to tak, že byste byli aktuálně zahlcené a museli jste vybírat, která otázka dostane přednost a na kterou se třeba nikdy nedostane
2: tak zahlcení rozhodně jsme, protože lidi se hodně ptají a ta, vlastně ta naše práce jako, je potřeba zdůraznit, že je naprosto dobrovolná. Vlastně děláme to ve svém volném čase, při cestě tramvají, prostě po uspání dětí a tak podobně. Takže záleží, kdo kolik má zrovna času a může se tomu věnovat a někdy to prostě trvá, než, než ty otázky propracujeme a pokud víme, že třeba nějaký tazatel má nějakou je to pro něho potřeba, abychom mu to zodpověděli rychle, tak se to snažíme udělat.
0: A máte danou třeba nějakou pomyslnou deadline, za kterou už nechcete jít ve smyslu, aby ta otázka nevysela nezodpovězená dlouho?
2: <laughs> no, <laughs> nemáme. <laughs> Zatím nemáme, ale možná třeba někdy časem, jo. My se snažíme nedávat tlak na ty autory, protože prostě si vážíme jejich času, který tomu věnují a nechceme je nějakým způsobem zatěžovat, že musíte nám to dodat prostě do 14 dnů a tak. To, to prostě chápeme, že není možný, jo že každý má svoji práci a svoji, svoje povinnosti, které musí uh, udělat jako první.
0: No a kdo jsou ti autoři? Kolik jich vlastně bylo na začátku, když jste projekt rozjížděli a kolik jich je teď?
1: Na začátku nás bylo zhruba deset, možná i o něco míň, protože když jsme tu iniciativu zakládali, tak jsme si vlastně vytypovali některé třeba kolegy ze studií nebo z laboratoře. Kteří, mají, kteří měli takovéto půzení se nějak jako angažovat právě v těch diskuzích na sociálních sítích a tak podobně. A od té doby jsme narostli neskutečným způsobem v současnosti, když započítáme i lidi, kteří jsou s naší iniciativou, řekněme jenom pro přes mail a máme nějaký předběžný souhlas s tím, že, budou, že mají chuť spolupracovat, tak je nás kolem 150... 161. A
0: 161. <laughs> tak to už je hodně pěkný číslo. Jak tenhle ten nárůst vypadá v praxi? Vy se snažíte pokrýt všechny obory a tím pádem kontaktujete vědce a vědkyně z nějakých těch bílých slepých míst, která tam ještě máte, nebo se vám lidé v podstatě ozývají už jenom sami od sebe, že chtějí pomáhat? Uh,
1: Oboje. Někteří lidé nás osloví sami, že mají chuť odpovídat, ale hlavně nejvíc, největším největší hnací silou nabírání dalších autorů jsou ty dotazy protože jakmile je nám položen nějaký dotaz právě z nějakého odvětví, které nemáme úplně personálně pokryté, dlouhou dobu to byly hlavně společenské vědy, nebo pořád vlastně docela jsou, tak aktivněji hledáme vědce, kteří to mohou expertně pokrýt.
0: Takže společenské vědy jsou palčivé místo, pořád ještě nějaký další obor nebo odvětví.
2: No jako rozhodně nám chybí lidi na zodpovídání otázek fyziologie člověka, to jsou takové ty nejčastější jako otázky a vlastně jako to nemáme úplně třeba skvěle pokrytý, ku podivu. Ono totiž je tam obrovský překryv v oboru, takže to třeba jako biochemici můžou většinu těch věcí třeba zodpovědět, ale přeci jenom nám tam tahle expertíza jako docela, docela třeba chybí. A jinak ty společenské vědy je p- taky určitě uvítáme jako spolupráce a vzalo se z jakéhokoliv oboru. Kdokoliv, kdo má zájem a chuť pomáhat, tak, tak budeme moc rádi.
0: Vy jste během času postupně s tím, jak přibývalo množství vědců a vědkyní, který s vámi spolupracují, zavedli i vlastní kontroly těch odpovědí, takzvaný nebo jako obdobu peer review. Jak to funguje v praxi u vás?
2: Tak v praxi to funguje tak, že nejdříve teda nějaký autor tu otázku zodpoví a vlastně jsme se inspirovali tím, jak to probíhá ve vědecké publikaci, kde ta vědecká publikace také projde kritikou vlastně dalších odborníků. Tak my jsme k tomu přistoupili stejně, je to samozřejmě naprosto u nás menšený proces, není to tak, tak striktní, jako je to ve vědecké publikaci, ale vlastně požádáme ještě nějakého jiného odborníka, který má danou expertízu nebo expertízu velmi příběh, aby aby si tu odpověď přečetl a aby zkontroloval, že se odpovídá na otázku, že je ta ta odpověď vyvážená, že tam není něco zapomenuto, že je to srozumitelný a že že jsou tam odkazy na literaturu, které jsou relevantní.
0: Na začátku letošního roku, už jsem to zmínil, na konci předešlého vstupu jste pod vaší záštitou dali vzniknout Institutu pro komunikaci vědy. Co to pro váš projekt znamená do budoucna?
1: Pro náš projekt je to jakási, řekněme, legalizace toho projektu, protože vlastně my jsme nebyli nic více než stránka na Facebooku a profily na sociálních sítích. Takže jsme potřebovali pro rozvoj našeho projektu a pro jeho růst nějakou záštitu, například pro navazování spoluprací s některými institucemi a podobně a případně pro financování projektu vzhledem k tomu, jak roste, tak už nám přestává stačit na naše takové pankové fungování a potřebujeme se nějak více organizovat a, a Pracujeme například i na webu, na tvorbě webu našeho projektu a to všechno spolu nese nějaké náklady, které bychom chtěli pokrýt právě skrz ten náš nový institut.
0: Znamená to, že jste se třeba dočkávali od některých lidí, které jste oslovili pro odpověď reakce, že... A vy jste jenom facebooková stránka, tak to já nemám asi důvod se tady pachtit s nějakou odpovědí, aby, abyste teď nyní jako institut už měli nějakou, řekněme, silnější pozici v tomhle smyslu?
1: To se nám nestávalo, jestli máte na mysli ze strany vědců, mm-hmm. kteří by se chtěli zapojit do projektu, nebo které jsme oslovili k zapojení. Nestávalo se nám to, alespoň ne takhle explicitně, A nicméně mluvíme hlavně o těch individuálních spolupracích tady, takže to je spíš takové přátelské a hlavně pro ty věci je to nezávazné. Ale ve chvíli, kdy navážeme nějakou definovanější spolupráci například s s nějakou institucí, a ta druhá strana tam bude chtít mít třeba nějaké záruky, teda teďka neběží žádné jednání, takže vlastně nemůžu ani říct nějaký konkrétní příklad, tak už my máme k dispozici vlastně subjekt, který může nějakou takovou dohodu třeba podepsat a uzavřít.
0: Každopádně, jestli to chápu správně, tak to do budoucna bude čím dál tím víc časově nahročnější, Jak to budete zvládat ještě bokem k vašem pracím větkyni?
2: No, my samozřejmě se snažíme posilovat naší vnitřní strukturu a vlastně jeden z důvodů založení institutu bylo, i, že můžeme žádat o, o vlastně nějaké financování a jakmile budeme mít finance, tak pak jsme schopni i třeba vytvořit vlastně placené pozice na některé ty vyloženě organizační kroky, jako zavádění dotazu a, a hledání odpovídačů, mailování. To jsou takové věci, které vlastně jsou docela rutinní a A můžeme na to třeba najmout, já nevím, studenta nebo něco takového.
0: Jaké plány máte tím pádem, řekněme, během letošního roku?
2: Tak během letošního
1: roku bychom chtěli spustit web, což je taková věc, která už docela hoří, protože máme spoustu zpracovaných odpovědí, které vlastně ani nestíháme dávat na ty sociální sítě, protože není samozřejmě cílem dávat tři takto složité texty za den. Na ty sítě to by lidi ani nestačili jako skonzumovat. Takže bychom rádi připravili web, kde budou všechny naše odpovědi přehledně k dispozici a člověk si tam bude moct i najít, například jestli už jsme na něco podobného, co ho zrovna zajímá. náhodou neodpověděli a může si to tam rovnou přečíst. Takže to je takový první první, krok, který který chceme podniknout. A dále máme Spoustu různých plánů, ale nerada bych do nich příliš zavrušovala, protože přesně, jak už bylo zmíněno, a děláme to ke svojí, všichni to děláme ke sví hlavní práci, tak jsou ty plány takové proměnlivé. Ale rádi bychom časem. Zavedli nějaké semináře například a vzhledem k tomu, že jsme si vybudovali skrze nějakou zkušenost a takový jako vzájemnou kritiku a trénink, nějaké know-how, jak komunikovat ta vědecká témata, tak to i zpěje k tomu, že budeme brzy nejspíš schopní toto know-how nějakým způsobem předávat. Takže to je jeden jeden z takových možných plánů, co bude institut dělat.
0: A asi vzhledem k tomu, jak fungují sociální sítě, myslím si, že většina z vašich faninek a fanoušků ocení i snadno dosažitelný archiv, protože ať už je to Facebook, Twitter nebo Instagram, tak ty odpovědi prostě mizí v nenávratnu a člověk by se k ním asi musel doskrolovávat hodně dlouho. Přesně
1: Přesně tak. tak. Je tam náročné vyhledávání, a ty odpovědi se vlastně utopí v té timeline, takže bude lepší to mít přehledně na webu.
0: Mě by teď zajímalo téma, které vlastně s tím úzce souvisí, to propojení vědecké komunity a laické veřejnosti na sociálních sítích. Jak to vnímáte vy po té zhruba dvouleté zkušenosti existence vašeho projektu, jak čeští lidé vnímají vědeckou obec, Ve smyslu, jestli se tam třeba pod vašimi odpovědími někdy strhávají nějaké polemiky o tom, že to není pravda, já stále si věřím tomu, co co jsem někde četl a vaše vyzdrované odpovědi mě nepřesvědčí o opaku.
1: To je krásná otázka a já bych ji vlastně tak trochu rozdělila. Řekla bych, že pokud jsou ty odpovědi opravdu dobře ozdrojované, pokud lze udělat dobře ozdrojovanou odpověď, tak ty polemiky nejsou nijak, nijak divoké. Ano, občas jsou tam nějaké nesouhlasné nebo nelíbé komentáře, ale vlastně pokud to máme dobře ozdrojováno, tak to nikdo moc nespochybnuje. Nebo minimálně se to stává, se to úplně minimálně. A v tomhle ohledu pozorujeme docela vysokou důvěru našeho publika těm našim odpovědím. Nicméně ne vždy je možné odpovědět skrze rešerši. Někdy prostě není dostatek dát. A někdy je potřeba se opřít o nějaký expertní názor nebo nějaký odhad, přičemž my se vždycky snažíme, tam, pokud jde o takový odhad, tak se vždycky snažíme zmínit, že nejde o postoj nebo názor podložení daty, ale že je to expertní odhad a z čeho vychází. Snažíme se být v tom lesem ohledu korektní, ale to vždycky otvírá nějaký prostor přesně pro tu polemiku, která nastává velmi často právě v souvislosti například s malými dětmi, protože to jsou taková emotivní témata, ať už se jedná o očkování, nebo jsme měli velkou polemiku ohledně barefootu a ještě, co bylo takové náročné téma. Bitcoin nás hrozně překvapil.
2: <kly> ano, jsme, ano. Tam jsme ekologický dopad Bitcoinu a tam my jsme si mysleli, to bude taková oddychová jako, prostě odpověď. A vůbec jsme nečekali, jaký to, to strhne jako, lavinu teda, komentářů a kritiky, a, a tak. A já musím říct, že jako, ještě bych jenom do Adelu doplnila, že za nás je, že myslím, že od nás je jako ten náš přístup v tom, že my vlastně jako lidem neříkáme běžte se očkovat. My jenom říkáme, tohle říká věda. Věda říká, tady jsou nějaký plusy, tady jsou nějaký minusy. my vám tady nedáváme lékařskou radu, je to na vás, abyste se rozhodli. Ale tady k tomu máte ty informace, které můžete použít pro to vaše rozhodnutí.
0: A když ještě trochu doplním tu otázku, to vnímání veřejnosti vás, jakožto vědecké obce, sociální sítě, jeden svět a potom jako realita druhý, vidíte v tom nějaký jako výraznější rozpor třeba?
1: Já, my jsme přesně <laughs> na tohle téma měli sterku polemiku dneska, ale vlastně si myslím, že ta důvěra tam je, ať online nebo offline, ale to, co k některým lidem třeba nedolehne, je, co je skutečně ten vědecký konsenzus a co skutečně je podloženo výzkumem. Že připadá mi, že vědci jako takoví mají tu pozici dobrou, když se bavíme o nějaké důvěryhodnosti ze strany veřejnosti. Ale ne všichni mají s těmi vědci dostatečný kontakt, aby třeba některá vyjádření nebo některá, některé dohady některých vědců v médiích třeba dostatečně kriticky zhodnotili.
0: A teď ještě jedna otázka, která už jde trochu od toho vašeho projektu spíš k pozici vědců a vědkyní u nás. Mají u nás obecně dobré zázemí v porovnání se zahraničím anebo to nemůžeme zobecnit a liší se to obor od oboru.
2: Já myslím, že to hroze záleží na tom, v jakém smyslu to myslíte. Pokud jako myslíte třeba jako přístrojový vybavení jako laboratoří a tak, tak to si myslím, jako co já i můžu porovnat ze svých stáží prostě mimo Českou republiku, tak třeba přístrojový vybavení, který my máme u nás na ústavu, což je teda ústav organické chemie a biochemie, tak je jako úplně úžasný a podobně jsem to měla, když jsem dělala na ústavu molekulární genetiky. A jo, že v Americe jsme měli jednu kde byly prostě přístroje centrifugy, což je přístroje, který používáme prostě jako v opravdu v činnosti, tak jsme měli jednu na celý, na celý prostě ústav. Tady máme prostě na každém patře. Jo? A je to samozřejmě, to zlepšuje naší nebo může zlepšovat pomáhat nám to v práci, zlepšovat naší práce. Takže v tomhle směru si myslím, že to je to skvělý. A Co se týče třeba finančního ohodnocení a nebo tak, tak se mi to těžko na to odpovídá, protože zase mám jenom tu svoji zkušenost a vlastně moc nevím, jak je to plošně. A určitě by to mohlo být lepší, jako je to prostě obecně ve státní správě. Vnímáte
0: třeba, že čeští věc nebo větkyně odcházejí do zahraničí?
2: Já bych řekla, že jako ono, ono se to tak nějak trochu od nás čeká, že na toho pouzdoka prostě po, po teda po skončení doktorátu, že člověk odejde na zkušenou někam do zahraniční laborky, to je víceméně tak jako očekávan, očekávaný jako proces tý, toho vývoje té kariéry. Ale já pozoruju, že tady v české vědě jsou vytvářeny vlastně pozice, aby se ty lidi vraceli a aby, aby vlastně tady ta věda jako rozkvétala, myslím, že jako Máme našlápnout to docela hezky, bych řekla. Zároveň tohle už je vlastně
1: reakce na to, že ti věci odcházejí, že že ti ambicioznější věci mají tendenci někdy zůstávat v zahraničí. A proto my tady teďka máme, rodí se řada takových programů, které podporují právě ten návrat návrat do České republiky, takže jde to nejspíš nějakým správným směrem.
2: A i různé jako grantové podpory, které jsou vlastně vytvářeny pro mladé začínající věce, kteří si otevírají svoji skupinu, tak, tak tyhle projekty tady jsou a existují a myslím, že je lidi využívají. Ještě k tomu vybavení bych podotkla, že to strašně,
1: ale obrovsky záleží na té instituci, že záleží, kolik kolik financí má daná instituce k dispozici a jaká je strategie jejího vedení a tak podobně. Takže strašně moc se to liší i v závislosti na instituci.
0: Na závěr ještě zpátky k projektu Zeptej se vědce, kde se vidíte za, za rok za dva.
2: To já vůbec nevím. <laughs> já, já doufám, že se nám to povede jako uh, udržet, že budeme prostě, že se dostaneme, že budeme v udržitelné podobě, že ten projekt bude krásně růst a budeme schopný průžně odpovídat na otázky. To je můj sen. <laughs>
1: uh, já bych doplnila, že bych byla velmi ráda, kdyby se nám podařilo nějak ustálit naší organizační strukturu, kde si vlastně předáváme a různě přiřazujeme ty dotazy, aby vůbec jako probíhalo to odpovídání, takovým způsobem, že bychom dokázali ty pozice třeba zaplatit, a což by nám umožnilo, což by nám umožnilo nějakou kontinuitu a větší flexibilitu v těch našich činnostech, protože momentálně, jak k tomu projektu odbíháme od našich hlavních činností tak a různě, různě se doplňujeme, tak by nám velmi pomohlo, kdybychom měli například jednu placenou pozici, která bude, kde ten člověk bude neustále k dispozici a bude mít přehled o všem, všem, co se děje a bude to nějakým způsobem koordinovat. Takže to je něco, k čemu bychom teďka chtěli směřovat a nějak lépe etablovat tu naší vnitřní organizaci.
0: Zeptej se vědce, projekt, který aktuálně funguje na sociálních sítích, ale co nevidět bude i ten web s archivem všech odpovědí, které stále rozhodně budou přibývat. Adéla Šimková a Teresa Ormsby byly u nás hostkami ve studiu Rádia Wave za projekt Zeptej se vědce, tak ať se mu daří dál. Díky Děkujeme. za návštěvu.
2: Děkujeme moc krát. Na shledanou.
1: Děkujeme.